0: V knihe Kráľov bude naozaj veľmi, veľmi nápomocná, keď to budete mať pred sebou. A je to tak, že Boží ľud na Božom mieste, pod Božou vládou, pod Božím požehnaním. To bolo, to je doterajší zatiaľ príbeh tejto knihy Prvej Kráľov. Minulý týždeň, ak ste tu boli, tak sme sa pozerali a žasli a tužili po kráľovstve, ktorom vládne poslušný Boží syn. A hovoríme Boží syn, pretože sám Boh nazýva kráľa izraelského Boží syn. A v druhej knihe Samuelovej, inej, inej biblickej knihe, on hovorí, že ja mu budem otcom a on mi bude synom. To hovorí kráľovi. No a jeho kráľovstvo je kráľovstvo spravodlivosti, miesto bezpečia, prosperity, krásy a radosti. To bolo v tých kapitolách doterah. Je to taká... Zlatá éra kráľovstva. Tieto kapitoly 1 až 11 zlatou érou Izraelského kráľovstva. No a v samom centre, v jadre, už len tak, ako to je písané literárne, sú kapitoly o budove. A sú dôležité tieto kapitoly. Sú ako keby jadre, lebo sú tajomstvom úspechu tohto výnimočného kráľovstva. Čo je v centre Sveta, po ktorom tak veľmi všetci túžime. Odpoveď? Boh. O tom to celé je Božia prítomnosť. Božia prítomnosť je zdrojom našej najväčšej radosti a spokojnosti. Chrám je niečo ako vtelenie. Boh si berie na seba telo z kameňa. A v týchto nezáživných kapitolách 6 a 7, kde akurát dnes sme, sa začína vzrušujúca éra. Nová éra. Končí dočasnosť. Stan nahradí dom. Príde čítať Kamilka tento text z 1. královskej 6. kapitolu. Môžeš poď. Píše sa rok 966. A Možno je dobré pozerať do Biblie, ale v tomto prípade možno, že vám pomôže aj mať pred sebou obrázok tohto chrámu celý čas. Pred sebou.
1: V 480. roku po odchode Izraelitov z Egypta v čtvrtom roku Šalamúnovej vlády nad Izraelom v mesiaci Ziju, čo je druhý mesiac, začal Šalamún stavať hospodinov dom. Dom, ktorý kráľ Šalamún staval hospodinovi, bol 60 lakťov dlhý, 20, 20 široký a 30 lakťov vysoký. Pred sien pred chrámovou budovou bola dlhá 20 lakťov, rovnala sa šírke budovy a pred chrámom bola široká 10 lakťov. Do chrámu osadil oramované a zamrežované okná. K bočným stenám chrámu, ako aj k zadnej stene, urobil poschodovú prístavbu, v celej prístavbe narobil komórky. Spodná časť prístavby bola široká 5 lakťov, prostredná časť 6 lakťov a tretia časť bola široká 7 lakťov. Zvonku po obvode chrámu dal postaviť oporné múry, aby sa chrámové steny nemuseli oslabiť. Pri stavbe chrámu sa používali kamene opracované v lome, takže pri samotnej stavbe nebolo počuť ťažké kladivá ani dláta nejaké železné nástroje. Vchod do spodného podlažia bol z pravej strany budovy. Točitými schodmi sa vystupovala do prostredného a z prostredného do tretieho podlažia. Keď dobudoval chrám, pokryl ho cédrovými hradami a doskami. Popri celej budove postavil prístavbu na každom poschodí päť lakťov vysokú a cédrovými hradami ju spojil s chrámom. Vtedy hospodin oslovil Šalamúna: Staviaš tento chrám? Ak sa budeš riadiť mojimi ustanoveniami, plniť moje právne predpisy, dodržiavať všetky moje prikázania a podľa nich sa správať, splním ti svoj sľub, čo som dal tvojmu otcovi Dávidovi. Budem bývať uprostred Izraelitov a svoj izraelský ľud neopustím. Tak dokončil Šalamún stavbu chrámu. Jeho vnútorné steny obložil cedrovými doskami od podlahy po stropové trámy, teda vnútri chrámu dal do podlahy postropové trámy drevené obloženie, podlahu domu pokryl cyprusovými doskami. 20 lakťov od zadnej steny domu vybudoval priečku z cedrových dosák od podlahy postrop a vnútri postavil zadnú sien či ževé svetiňu. Od bočnej strany meral chrám 40 lakťov. Vnútri domu prevládal céder, respy popinavých rastlín a kvetinové vence. Všade bolo cédrové drevo, takže murivo nebolo vidieť. Vnútri domu zriadil za, zadnú sieň, aby tá uložil archu hospodinovej zmluvy. Pred zadnou sieňou dlhou 20 lakťov, širokou 20 lakťov a vysokou 20 lakťov, ktorú obložil tepaným zlatom. Urobil oltár z cédrového dreva. Vnútro domu obložil šalamú tepaným zlatom. Pred zadnú sieň, ktorú pozlátil, dal záväz zo zlatých reťazí. Celý dom obložil zlatom, úplne celý, aj celý oltár pri zadnej sieni obložil zlatom. zadnú sieň zhotovil z olivového dreva dvoch cherubov 10 lakťov vysokých, 5 lakťov malo jedno krídlo cheruba a 5 lakťov druhé krídlo cheruba. Rozpedie ich krídel bolo 10 lakťov. 10 lakťov mal aj druhý cherub. Obaja cherubí mali tie isté rozmery a ten istý tvar. Jeden i druhý cherub bol 10 lakťov vysoký. Cherubov umiestnil uprostred vnútornej časti domu. Cherubí mali rozťahnuté krídla, takže sa krídlo jedného dotýkalo steny a krídlo druhého cheruba sa taktiež dotýkalo steny. Uprostred domu sa ich krídla vzájomne dotýkali. Cherubov pozlátil. Všetky steny po obvode domu, znútra i zvonku, vyzdobil rezbami cherubov, paliem, kvetinových vencov. I podlahu domu vnútri i vonku pozlátil. Vchod do zadnej siene osadil dverami z olivového dreva. Prach a zárubňa tvorili peď Obe krídla dvier boli z olivového dreva. Vyzdobil ich rezbami cherubov, paliem, kvetinových vencov a pozlátil ich. Cherubov a palmy obťahol zlatom. I pre chrámový vchod použil zárubne z olivového dreva, ale štvorhranné a dvojité dvere z cyprusového drev, dreva. Jedno krídlo bolo dvojdílne a otáčalo sa. Povyrezával na, na to cherubov, palmy a kretinové vence. Resby obložil tepaným zlatom. Ďalej vybudoval stenu vnútorného nádvoria z troch vrstiev kvádrov a z otesaných cédrov. Základy hospodinovho domu boli položené v 4. roku v mesiaci Ziu. V 11. roku v mesiaci Búl, teda v 8. mesiaci, bol chrám s celým príslušenstvom a zariadením dokončený. Šalamún ho staval 7 rokov.
0: Stavba pokračuje od verša 13, keď si tam otočíte na tú 7. kapitolu. O 13. verša je opis umeleckej tvorby múdreho churáma. Hej, tie stolpy, správil, tam budete čítať ako, ako podvozky a tá, tú veľkú kaďu, more sa to nazýva. Vidíte to na obrázku. Všetko má svoj význam a miesto. A zajímavé, že preto tá, tá prvá časť, tá 6. kapitola, a potom táto druhá časť, medzi tým autori uprostred vložili opis komplexu Kráľovho paláca. Tie verše 7, 1 až 12. To je zaujímavý spôsob, akým nám chce povedať, že, že tam, kde je chrám, tam kráľ, má svoj palác, že Boh kráľuje skrze svojho kráľa. Práve tam. Možno pomôže, a keď sa obzrieme, že kam ľudia chodia uctievať svojich bohov dnes. A Nemyslím tým katedrály, Všade okolo nás sú miesta, kde, kde ľudia prinášajú obete pre svoje sny, pre svoje túžby. Miesta, kde hľadáme zmysel, kde chodíme pre našu hodnotu, pre našu nádej. A no, normálne budovy, stehal z malty. sú zároveň istým spôsobom pre nás takou bránou, možno povieme, že portál k, k niečomu nad alebo nehmotnému. Každé mesto ich má. Sú centrom diania. Kam ľudia putujú za niečím? Oxford, Cambridge, Paríž. Ľudia tam putujú a sa tam týčia majestatné budovy univerzít. V tých budovách hľadajú s ľudia svoj status, svoju, svoju slávu, svoju múdrosť. Mnoho musia obetovať, aby to všetko získali. Lebo veria tomu, že myslím, teda som. Alebo si vezmi parlamentné budovy, mestách, ktoré si predstavíš. Po celom svete predstav si Westminster, alebo predstav si Budapešti parlament. Majestátne domy. Ta naša nie je až taká majestátna, ale je na majestátnom mieste. Je nad hradom. Je, týči sa nad Dunajom. Jej miesto je, vyjadruje niečo. Dôležité stavby. Tam sa píšu dejiny. Tam sú naši kňazi, ktorí nám ustanovujú zákony. Panujem. Vládnem, teda som. Môže byť aj, že budujeme miesta, kde je, že zabávam sa, teda som. Ale ho aj to tak nazývame. Futbalový chrám, hokejový, kina, divadla. Tam tiež hľadáme niečo. Čo sú súčasné dominanty našich miest? Tam sú naši bohovia. Čo sú najväčšie moderné stavby? Banky, finančné inštitúcie, poisťovne, luxusné bývanie. Môžu zatvorť oči, predstav si Bratislavu, čo sú naše súčasné katedrály? Kde je centrum života v Bratislave? Kde sa ľudia združujú? Kde nasycujeme svoje túžby? Nie sú to hej? hejte. Kde? Čo takto, že, že nakupujem teda som? Eurove avion vivo. To sú moderné náboženské priestory ponúkajú víziu šťastného života. Si zlomený, nájdeš tu svoje útočisko. Tam slnko nikde nezapadá, všimnite si, vždy je rovnako svetlo. Kúp si niečo, budeš šťastnejší. Trápiš sa, dopraj si. Tu môžeš vykúpiť sám seba zo svojho trápenia, tu môžeš zažiť úľavu. Poznajme svoje mesto, to kde žijeme. A myslím to úplne vážne. Kam kráčajú dnešní pútnici? Keď sme išli sem, väčšina ľudí nešla sem na bohoslužby, ale na zimnom štadióne je Cirque du Soleil. Kde sa sústreduje pozornosť ľudí, médií? Kde je nám ponúkaná radosť a spása a nádej? Kde je na bratislavské náboženstvo a chrámy? V tu tú dominantnú neprehliadneš. Tam je to úplne jasné. Je na najvyššom mieste celého mesta. Nikdy sa ti nestane, že ho strátiš z dohľadu. Hospodinov dom. Máme tu architektov, tak otázka na nich. Ako by ste postavili dom, ktorý je hodný Boha? Dom, ktorý je hodný svojho obyvateľa. Okoľko by mal byť väčší mierka od toho ľudského. A ľudia majú nejaké tam, a ten Boží by okolko mal byť väčší, aby to bolo hodné. Aký materiál by mal byť použitý, aby to vyjadrilo tú hodnotu toho obyvateľa. Aký, aký podoris a tak ďalej. Čo by nebolo úrážkou? Keby ste nasťahovali niekoho slávneho do nášho bytu, by sa, cítil by sa urazený, že to taký obyčajný byt. Ako by sa cítil Boh v nejakej budove? A Šalamún si uvedomoval túto komplexnosť a a sám potom to vyjadruje v 8. kapitole 27. verši, hovorí, že, že môže vôbec Boh prebývať na zemi. Veď samotné nebesiaba ani najvyššie neboťa nemôžu obsiahnuť. Tým menej tento dom, ktorý som postavil. Dom, ktorý sa snaží byť hodný svojho obyvateľa. No a v kapitole 6 a 7... Každý jeden možný detail niečo sa snaží komunikovať. Jeho tvár, jeho materiál, jeho ozdoby. Každý detail komunikuje aspoň tieto tri veci. Prítomnosť Boha, slávu Boha a milosť Boha. A všetky tri spolu súvisia. Takže keď sa povie chrám, čo si mám predstaviť? Predstav si dom. Dom hodný slávneho a milostivého Boha. Takže tá prvá vec, prítomnosť Boha. Chrámy vždycky boli miestom, kde sa nejakým spôsobom pretína nebo so zemou. To božské s ľudským. Aj chrám v Jeruzaleme chce byť vyjadrením tohto obrovského božieho slubu, ktorý on dal svojmu ľudu, ktorému povedal, že, že budem bývať uprostred svojho ľudu. Tak ako v záhrade 1. Veď to bola pointa stvorenia, preto stvoril, záhradný chrám, aby bol spolu s človekom. Blízko. V priateľstve a láske. Bez hámby a zábran. Tak ako záhrada 1. Tak ako stan na púšti sinaj. To bola pointa záchrany z Egypta. Izrael bol oslobodený. Na čo? Pre vzťah. Pre Božiu prítomnosť. Aby mohli byť spolu. A tak Mojžiš postaví špeciálny stán, ktorý svojimi parametrami a, a nábytkom je veľmi predobrazom tomuto šalamónovu chrámu. Ale až tento chrám je skutočný koniec exodu, konec otroctva. Preto tá odvolávka, preto tak začína ten text. V 480. roku po odchode Izraelitov z Egypta začal Šalamón stavať hospodinovú dom. Datu je to práve od toho odchodu, alebo prenosný stan nahradí dom. Všetci povedia konečne. Očakávame trvácnosť, dlhovekosť. Toto bude konečné riešenie prítomnosti Boha. Úžasná chvíľa, na ktorú sa dlho pripravovali. Konečné riešenie, ale pod podmienkou, že ich kráľ bude poslušný verší 11, v Hospodin oslovil Šalamúna, staviaš tento chrám. Ak sa budeš riadiť mojimi ustanoveniami, plniť moje právne predpisy a dodržiavať všetky moje prikázania a podľa nich sa správať, splním ti svoj sľub, čo som dal tvojmu otcovi Dávidovi, budem bývať uprostred Izraelitov a svoj izraelský ľud neopustím. Pamätáte presne to isté? Otec Dávid, keď zomieral na smrteľnej posteli, hovorí Šalamunovi. Všetko stojí a padá na poslušnosti kráľa. Vôbec zlato nestačí na to, aby ten dom bol vhodný pre kráľa. Potrebný je poslušný kráľ. Tam, ten vedľa neho na tom kopci v tom paláci. To je podmienka. Prví čitatelia. Dobre vedia, že žiaľ, táto podmienka nebola dodržaná. Tu máme tri kapitoly o tom, ako sa stavia chrám. Ale potom celý zbytok týchto dvoch kníh, druhá kráľov, druhá kráľov je príbehom rozpadu. rozpadu chrámu. Časom je postupne oberaný o svoju slávu. Prídu rôzne národy a z neho si zoberú najpol. zlato, potom si zoberú ten nábytok, keď už není zlata, tak si zoberú bronz a nakoniec sú z tohto chrámu len ruiny. Všetko kvôli kráľom. Je vôbec možné potom požívať skutočne naozaj permanentnú, ničím neohrozenú Božiu prítomnosť? Je. Lebo jedného dňa Ježiš v Jeruzalome v chráme Židom zahlási, že zbúrajte tento chrám. Ten chrám postavil chrám Herodes. Zbúrajte ho a ja ho postavím za tri dni. A evangelista Ján hneď vysvetľuje, že to hovorí o chráme svojho tela. Ježíšové telo je permanentným Božím chrámom. Miestom permanentnej Božej prítomnosti. Skutočné vtelenie. Jeho telo bolo zničené na kríži, no za tri dní vzkriesené. Ak by si pred 2000 rokmi hľadal, kde sa nebo stretáva so zemou, môžeš ísť vyhľadať Ježiša. Ale čo mi dnes? Pavel by povedal a poštol, že pozri sa okolo seba. Jeden zo slov, ktoré Biblia používa na opis cirkvi, je, že církev je chrám. Skriesený Kristus naplnil svojim duchom jeho ľud. Nový chrám. A možno si človek, ktorý hľadáš Boha. Chceš počuť Jeho hlas? Chcel by si vidieť, aký je? Každé z bohoslúžby začíname slovom Vytaj. Každý po služby, hovoríme, že Kristus ťa tu víta. Otvárame Bibliu s tým, že Boh nám bude hovoriť. Chceme tak spolu žiť, aby sme odrážali to, aký je. Pretože sme boli stvorení pre Jeho prítomnosť. Zachránilo nás preto, aby sme boli v Božej prítomnosti. A v novom stvorení budeme žiť v Božej prítomnosti. Byť s Bohom v tvár. No, že vás to vôbec nenadchýňať. Ale to je konečným cieľom a radosťou našich životov. Jeden deň v tvojich nádvoriach je lepší ako inde tisíc. Čiže chrám, prítomnosť Boha. Chrám, sláva Boha. A toto je v podstate to, čo kričí z tohto textu. Ten dom tam na kopci... To je tá najvýznamnejšia stavba, najluxusnejšia stavba, najmajestátnejšia, najslávnejšia stavba, akú kedy kráľovstvo malo, ako kedy kráľovstvo bude mať. Obyvatelia Jeruzalema žili malých domčekov. Kľudne je to asi férove si predstaviť, že taký jeruzalemčan žije v niečom ako, ako dneska romská chatrč. Neprecestovali svet, nič v živote také honosné nevideli, ako im tam rastie. To, čo tam sa buduje to, čo musí byť za obyvateľ. Č, č, takýto príbytok sa komu tu chystá? Tu musí byť nekonečne niekto slávny. Tieto kapitoly, možno pre nás také, že keď si to otvoríš, tak to rýchlo prebehneš, pre nich to je jediná šanca, ako si ten slávny dom môžu predstaviť. Žiadne fotky, žiadne takéto obrázky, pre nich žiaden detail nie je nuda. Na exkurziu nemôžu ísť dovnútra, to iba kňaz môže ísť. A máme teraz len čas na len pár detajlov. V 7. verši 6. kapitoly napríklad čítame, že pri stavbe chrámu sa používali kamene opracované v lome, takže pri samotnej stavbe nebolo počuť ťažké kladiva ani dláta nejaké železné nástroje. Žiadne štuple do uší si nepotreboval na tej stavbe. Na stave nízku. Je to v podstate ako na bohoslužbách. Ten pocit vážnosti toho, čo tam stávajú, sa dá, sa dá krajať. Skoro až nepredstaviteľná úcta voči tomu miestu, kde sa pracuje a niečo stavia. A vnútri je všetko z toho najdrahšieho materiálu. A najviac veršov a detajlov máme práve o tej najsvetenejšej sieni v tvare kocky svätyni svätých. Tam, tam úplne vzadu. Od 20. verša, tam čítam, že pred zadnou sienou, dlhou 20 lakťou, širokou 20 lakťov, vysokou 20 lakťou. ktorú obložil tepaným zlatom, urobil oltár z cedrového dreva. Vnútro domu obložil šalemú tepaným zlatom. Pred zadnú sieň, ktorú pozlátil, dal záväz zo zlatých reťazí, celý dom obložil zlatom, úplne celý dom, aj celý oltár pri zadnej sieni hádajte, obložil zlatom. Zlato, zlato, zlato. Verš 30. I podlahu domu, vnútri i vonku pozlatil. To najdrahšie drevo, aké existovalo, prekryl zlatom. Nedal mu vyniknúť. To čo už bude za majiteľa tohto domu? A, a ste si všimli aj v tom teste, že všade sami nejakí tí cherubovia, také tie anelské bytosti, pre nich to nebol nejaký, nejaký zvláštny názov. Um, možno si spomeniete aj vy, že to sú strážcovia vstupu do Božej prítomnosti. Keď boli vyhnaní zo záhrady, cherubovia strážili vstup naspäť. A tu sú všade. Sú vo svetini, tí dvaja obrovskí, sú na stenách, sú všade ich rezby, na dverách, všade, kde sa pozrieš, cherub. že si nebezpečne blízko svetého Boha. Neskutočne slávny bol tento šalemunov chrám. Architektonický div sveta. A je círke chrám, Boží chrám tu dnes, Biblia chce povedať, že je postavený z ešte vzácnejšieho materiálu, než toto najvzácnejšie, čo svet mal. Nie je zo zlata, ale z ľudí, ktorí sú opravení, upravení Božou krvou, vlastnou krvou. Pozri sa na tú slávu kolo seba. Nevyberá. Ľudia, ktorých si Boh vyvolil a syn za nich zaplatil. Ježiš sa namáhal, Ježiš vzdýchal, aby postavil tento chrám. A nie je to tým, že my sme tak, akurát sme sa hodili taká správna, správny kváder do jeho stavby. A Je to tým, že on je práveže schopný zjednotiť do jednej stavby. Takých, aký sme. Do slávnej stavby slávneho Boha. Tak to niekedy zabudáme rozmýšľať nad církou. Že to je tak vzácne slávna vec. Okay, všetko v tom dome kričí Krásnosť zväzť Evangelia. Chrám, Boh je tam. Chrám, sláva Boha je tam. A to tretie, chrám, milosť Boha. Chrám je zväzťou, že sa Boh rozhodol byť s nami vo svojej milosti. Milosť je nezaslúžená priazeň. Chrám je príležitosť a pozvanie pre ľudí, každého národa. Hovorí rebeli, Teraz môžete prísť k Bohu a nájsť zmierenie a vzťah s Bohom. Kde to tam vlastne vidíme? V tom, tom chrámu. Do chrámu musíš prejsť cez to... Tú veľkú, tá veľká káďa sa volá, že more. Liaté more. Je to ako znova prejsť cez more z otroctva Egypta do zasľúbenej zeme slobody. Prichádzajú od východu. Na východ bol vyhnaní za Damzevou a oni z východu sa teraz vracajú cez more do Slobodí. Postupuješ ďalej. Tak ako z Edenu vytekali životodárne rieky, aj z chrámu akoby vyteká voda. V tých nádržiach okolo celého chrámu je voda prinášajúca očistenie a život. Postupuješ ďalej. Pri vstupe do chrámu prejdeš medzi Jachínom a Boázom. To sú tie dva obrovské bronzové stĺpy tam úplne v predsiedni. Jachín znamená ustanovil som. Boáz znamená v ňom je sila. Jeden stĺp ti pripomína zmluvu, Božie sľuby. A druhý stĺp ti pripomína, že on ich aj má moc splniť. Úžasné Nič, čo slúbil, nezapadne prachom. Jeho zmluva, jeho sľub sa naplní. Ako? Čím? Ideš ďalej, ale už nie ty. Na miesto teba ide kniaz. Ďalej iba v tvojom mene on. Dokonale očistený môže za teba stúpiť do prvej miestnosti, kde vidíte svietníky pri, pri stenách svietniki v tvare stromu. Stromu života. A tu v tomto chráme je ich celý les. Celý les stromov života. Dosť pre všetkých. A cesta do úplnej Božej prítomnosti, tam do tej svätine sväty, nielen blízkosti Boha, ale prítomnosti Boha, je možná tiež, lebo Boh ustanovil veľkňaza, ktorý znova v tvojom mene raz za rok, vstúpiť do najsvetejšej miestnosti, tam medzi tých cherubov, do toho nebezpečenstva Božej prítomnosti a priniesie za teba krv dokonalej obete z oltára. Uf, ste zmierení. Odpustil ti. Niekto zomrel namiesto teba. V chráme býva milostivý Boh. Býva tam, lebo našiel spôsob, ako môže vrátiť s búrencov a rebelov naspäť ku sebe. Ten príbeh, ktorý krám rozpráva, sa v stáva do bodky naplnením a skutočnosťou. Vďaka svojej obeti na kríži nás vedie cez chaotické vody z otroctva do slobody, do Božej prítomnosti. A tak ja neviem, kde momentálne ty hľadáš taký ten svoj portál do iného sveta. Kde, kde hľadáš nasýtenie po smede ktorý, smedu, ktorý, ktorý máš? V ktorej budove je tvoj chrám? Je v podstate otázka. Mať rodinný dom a tam, tam, tam bude moja spása. Tam budem mať manžela, manželku a deti a pre nich budem žiť, pre nich všetko obetujem. Vysoká škola to je? Tá budova to je? Ne, neviem. Sa Ale banka to je? Ten na hradnom kopci, ten dom? Žalmista hovorí, aké milé sú tvoje príbytky, hospodín zástupov. Moja duša sa umára túžbou po tvojich nádoriach, Hospodin. Moje srdce i telo plesajú v ústrety živému Bohu. Blahoslavení, šťastní sú tí, čo bývajú v tvojom dome a ustavične ťa chvália. Blahoslavený človek, čo má v silu v tebe, ten, čo sa vydáva na púť. Keď prechádza vysnutým údolím, menia ho na prameň a jesenný tášťo pokrýva požehnaním. Cestou im stále pribúda síl. Veď na Sione uvidia Boha. Budem sa modliť. Ďakujeme ti, že ešte aj dom svedčí o tebe. Ďakujeme ti, že to je dom, kde môžeme vidieť Boha. Ďakujeme ti, že Ty vo svojej nekonečnej majestátnosti, väčšnosti a sláve si prišiel na túto zem. A že v Kristovi si nám prítomný. V Kristovi máme Tvoj chrám. V Kristovi vidíme Tvoju slávu. v Kristovi vidíme Tvoju milosť. Hospodin, tak ako si nás učinil chrámom, túžime aj my byť tvojou prítomnosťou v tomto meste. Byť tým slávnym tvojim príbytkom. A byť tým príbytkom, kde mnohí ľudia nachádzajú milosť Ježiša Krista. Amen.